0: En los últimos tiempos, en realidad no mucho tiempo, en las últimas semanas Dios me ha invitado, desafiado a entrar un, en, un, en un viaje un poquito diferente, no físico, sino que en uno de, de empezar a ver las cosas a través de una lente de hermosura, belleza de no tratar de ver todo en blanco y negro, correcto, incorrecto, bueno, malo. Aunque está bien eso, la vida va más allá de eso. La, la vida tiene colores también. ¿No? Y entonces, esto se dio cuando estaba leyendo en Filipenses 4, cuatro ocho. Un versículo que muchos de nosotros hemos escuchado muchas veces, eh, pero que en ese momento Dios utilizó para justamente invitarme en este viaje. Y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Y dije, ah, bueno, la, la primera parte sí, me, me es re fácil, tengo una mente medio así, de, me gusta pensar muy lógicamente, justamente en lo correcto, en lo incorrecto, así trazar la, la línea así bien clara. Entonces, lo verdadero, lo honesto, lo justo, sí, que se haga justicia, verdad, eso, tranquilo. Y después viene lo puro, lo amable, y empieza a ser un poquito más abstracto, y no lo puedo definir tan bien, y Dios me dice, y, y así quiero que empieces a ver todo, porque todo va interrelacionado. Porque lo que para Dios es bello, también es justo. No se puede definir uno aparte del otro. Entonces, me llevó a pensar. Y, y que de, de que Dios no solamente siempre quiere lo que es aparentemente correcto en nuestros ojos. Él quiere lo bello. Y eso también, en otra manera de decirlo, lo dice eh, Oseas 6.6. 6. Dice Dios, porque misericordia quiero, no sacrificio. Porque el sacrificio era la manera correcta de hacer las paces con Dios. Pero Dios dice, yo quiero misericordia, yo quiero color, quiero conocimiento de Dios más que holocaustos que era una forma de sacrificio de hacer las cosas bien otra vez y no es que Dios no quiera que hagamos bien las cosas pero con este pensamiento Dios me estaba desafiando y con este pensamiento también preparé lo que es la prédica y por eso tiene ese nombre que tiene que ver el culto verdadero con la belleza porque el versículo que queremos analizar y estudiar un poquito más juntos, es el de Santiago 1.27, que dice, la religión pura y sin mancha, delante de Dios nuestro Padre, es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Entonces, nosotros tenemos mucho, Seguramente una idea o algún pensamiento que nos, se nos viene a la mente cuando escuchamos este término de religión. La religión pura, sin mancha. Y quiero compartir algunos de los otros términos que utilizan otras traducciones o que se utilizan otros idiomas para este término que acá es traducido como religión. Dice también justamente culto, piedad. Un servicio religioso, adoración, veneración de Dios, adorar o agradar, mejor dicho, a Dios. Y me imagino cuando estamos escuchando estas palabras, comenzamos a pensar en el significado que podrían tener para nosotros y empezamos a, empezamos a sentir... Sentir. Sentir el significado. ¿Por qué sentir? Porque el uno escucha religión y dice, No quiere saber nada de la religión. Escucha religión y eh, reglas, eh, organigramas. No sé qué... No, no, nada. No, no quiero. No, gracias. Siguiente. El otro escucha... Tienes que agradar a Dios. Y ya... Está cabizbajo. Porque está pensando en que esta semana no le fue muy bien en agradar a Dios. Hizo otra vez algo que sabía bien que no le agradaba a Dios. O la otra persona escucha piedad. Hay que ser piadoso. Y de repente un estremecimiento corre por su cuerpo y dice, no, 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 puedo. Ya traté de ser esa persona piadosa que todos quieren que yo sea, pero no puedo. Y esos son algunos de los sentimientos negativos. Pero el otro de repente escucha adoración y ya, ah, oh, hmm. una vez más por fin adorar a mi Rey Jesús, por fin arrodillarme delante de Él otra vez y estar en paz. Pero todas estas reacciones tienen algo en común. Exteriorizan algo interno. Y esta es exactamente la idea que tiene Santiago al escribir su carta. A él es evidente que la salvación que recibimos es algo interno, es algo casi abstracto se podría decir, porque existen esos conceptos abstractos. Los puedes tratar de explicar con palabras, con imágenes. Pero como tal nunca lo viste. Paciencia, fuerza, amor, humildad. Conocemos sus efectos, pero nunca lo hemos visto como cosa, nunca lo hemos tenido en nuestras manos. Y esta es la misma relación que dice Santiago, que existe entre nuestra fe y nuestras obras. No podemos ver la fe, pero sus efectos son visibles a través de nuestras obras. Y este pasaje, este versículo está un pasaje en el cual eh, nos hace eh, bien claro que no podemos engañar a nadie, mucho menos a Dios. Ahora, no podemos estar diciendo, sí, yo creo. Y luego, como dice el versículo justo anterior en el 26, ni poder controlar nuestra lengua. Eso es lo que está diciendo Santiago, no le podés engañar a nadie. No podés estar viviendo así. ¿Y qué pasa entonces? O hemos olvidado nuestra identidad en Cristo, hemos olvidado lo que habíamos cantado, soy hijo de Dios, ¿verdad? O nunca lo fuimos. Eso es lo más probable. Es uno, uno de los dos. Si es que no estamos pudiendo ni refrenar nuestra lengua. Entonces, este versículo 27 viene justo después de eso. Y en realidad... No hay ni un, ninguna palabra en este versículo que es en forma de mandato. Hagan esto. Simplemente dice, la religión pura y sin manchas es. Describe, es un versículo descriptivo de lo que es la religión pura y sin mancha. Entonces, tenemos que tomarlo como un estándar un estándar que podemos usar para probar si es que nosotros estamos viviendo como comunidad y como individuos este culto verdadero. Entonces, eh, usamos esto para ver, ¿me he olvidado de quién soy? ¿O tal vez Dios me está llamando todavía? a profundizar o tal vez cambiar algo todavía en mí. Por más que sé que soy hijo de Dios, pero hay algo que cambiar todavía y Él me está llamando a cambiar eso, me está llamando al arrepentimiento. Y si es lo uno o lo otro, cada persona lo va a poder ir distinguiendo, discerniendo con la ayuda del Espíritu Santo. Pero lo que está claro es que este concepto de culto verdadero y sin mancha significa un comportamiento externo que proviene de una verdadera y genuina fe en Jesucristo. ¿Y por qué se aplica ahora a, las, a los huérfanos y a las viudas? En los tiempos bíblicos, el bienestar de, las, de los huérfanos y de las viudas era algo muy importante para Dios... Lo sigue siendo hoy también, solo para que no se hagan la idea de que algo ha cambiado. Pero era tan importante que 69 veces se menciona que el pueblo de Israel, que, que su pueblo cuide de las viudas o de los huérfanos o ambos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo una, una viuda si hecha y derecha una, era una persona, una mujer, sin marido, sin suegro y sin hijo. Okay. Sin marido, sin suegro, sin hijo. Y estas eran las personas, estas tres personas eran las que estaban en ese orden, eran responsables por el bienestar de esa, de esa mujer. En primer lugar, el marido. Si él muere, el suegro. Y si él muere, el hijo. Y si no. Ahí viene la comunidad. Okay. Pero eh, era, eh, era muy, muy difícil ser viuda en ese tiempo. Te quedabas sin casa, te quedabas sin dinero, te quedabas sin alguien quien te proteja. Alguien podía venir y esclavizarte. Era normal en la época. Alguien podía venir a hacer contigo lo que quería. Pasaba. Podía venir alguien y simplemente matarte. Era una situación extremadamente vulnerable para esta mujer que se quedaba viuda. Y si algo así hoy en día sucede, ya vas a ver cómo están los medios. Por todos lados. Están declamando... Porque a alguien, una mujer, se le hizo algo que no debe. ¿verdad? Y está bien, porque Dios es un Dios de justicia. Él quiere que nosotros seamos también agentes de eso. Pero Dios es un Dios que ve. Es un Dios que ve. Es un Dios que ve nuestro sufrimiento y que le duele. Le duele. Así como también a Jesús le dolió la corona de espinos, los latigazos, le duele ver el sufrimiento y la injusticia. Y fue similar con los huérfanos, era una situación similar, porque los huérfanos, o sea, los niños que, que se quedaban sin padre, aunque tenían madre todavía, ya eran considerados huérfanos. ¿Por qué? porque la madre ya era viuda. Entonces la, la madre ya estaba sin alguien que le proteja de respaldo financiero y de un lugar para vivir. Entonces también obviamente los hijos se quedaban en esa situación vulnerable. Y esto era algo muy, muy serio para Dios. Y parece algo brutal. Pero el castigo para maltratar a una viuda, a un huérfano, era igual que matar a otra persona. Le era muy importante a Dios. Eso quiero decir con eso. ¿Y qué sabemos y qué podemos decir entonces? Eso era aquel entonces. Pero hoy, ¿qué sabemos? ¿Qué información hay acerca de lo que sucede en la vida de los huérfanos y de las viudas. Pasan por momentos difíciles y emocionales después de la pérdida que han experimentado. A menudo son acompañados de depresión, ira, ansiedad, tristeza. Y dependiendo del lugar y la situación, muchos también pasan por las mismas dificultades y carencias que pasaban las viudas y los huérfanos como lo describí recién en los tiempos bíblicos. Para muchos eso sigue siendo una realidad hoy. Y este tiempo para ellos es un tiempo oscuro. Es un tiempo donde siempre hay más preguntas que respuestas. El mundo pasa como una película en blanco y negro delante de sus ojos. El tiempo... ¿Pasa demasiado rápido o demasiado lento? Y donde se cuestionan casi todas las intenciones de cualquier otra persona en su vida. Y encima de esto, si es que hubiere una relación con Dios antes de esta pérdida, esta relación de Dios siempre es puesta a prueba. No es fácil esta situación, y seguir confiando plenamente en Dios, así como lo hacíamos cuando es época de, de vacas gordas. Nos cuesta. Y muchos han sufrido separaciones, tal vez de sus padres, abandono, y son cristianos y ya le ha puesto en, en una situación difícil. Ya se han empezado a hacer preguntas existenciales, por la separación de sus padres, y se entiende. Pero cuánto más se han de estar preguntando cuando sus padres mueren. Toda su vida como la conocía, se fue. Opa. O aquella señora que estuvo casado por muchos, muchos años, creó una, una dependencia saludable, de la otra persona, estaba acostumbrada a que esté ahí y que le, que le sirva que le dé ciertas cosas de repente esta persona no está uno se ha de preguntar muchas cosas si suceden estas clases de situaciones en la vida y quiero añadir que estoy seguro y sé en realidad que hay muchas otras personas que se encuentran en situaciones vulnerables así como están eh, las viudas y los huérfanos. Ejemplos. Mujeres cuyos maridos simplemente la han abandonado. Se fuman, se van de la noche para el día. Niños cuyos padres están completamente metidos en las drogas o en el alcohol. Están presentes pero no están presentes. Personas que han sido rechazadas porque la sociedad a su alrededor tal vez la nuestra misma acá, dicen que no encajan al 100%. Eso es raro. O los pueblos indígenas, que simplemente muchas veces son dejados de lado porque no, pero ellos no quieren vivirlo como nosotros. Y tal vez muchos otros. Estos son algunos ejemplos. Pero la realidad es, cada una de esas personas tiene el mismo valor que voy yo que estamos hoy acá. El mis, mismísimo valor ante los ojos de Dios. Aunque tal vez a nosotros nos cueste verlo, pero Dios lo ve. Es que a muchos de nosotros, ya desde una temprana edad, se nos ha dicho cuánto valemos, que tenemos mucho valor, que somos amados. Ya hemos sido... Inclusive lijados, trabajados y pulidos mucho. Y estábamos en el estrato más visible de nuestra sociedad. Estábamos arriba, donde fácilmente cualquiera ya te encuentra y dice, ah, mira, qué lindo, qué lindo esto, un diamante encuentra y dice, qué, qué hermoso esto. No tarda mucho, para algunos de nosotros no ha tardado mucho hasta que alguien nos diga, te amo. Para otros ha tardado décadas. Muchas de estas personas en situaciones vulnerables fueron bañados por los escombros, la suciedad, la neglig ne negligencia y la basura de la vida aquí en la tierra, porque sabemos que no es perfecta. Y nadie se fue a visitarlos, a buscarlos. Nadie fue a ayudarlos o a levantarlos. Nadie fue a cuidarlos o proveer para ellos. Pero ellos son, como nosotros, diamantes, preciosos ante los ojos de Dios. Pero muchos de ellos están todavía en bruto, ocultos, deseando contribuir algo de su belleza a este mundo tan bello que Dios ha creado. Y si miramos más de cerca, muchas veces podemos ver cómo en estas personas parece que de ellas irradia aún más belleza natural que muchos otros que ya han sido pulidos. Pero la pregunta es, ¿saldrá a luz nuestra fe verdadera, como lo vimos en el primer punto, en este Dios? en este Dios que estaba dispuesto a renunciar a su condición de gobernante en el cielo para vivir aquí con nosotros, a dar todo de sí mismo para que nosotros podamos vivir en plena belleza y para que nosotros podamos luego también ser parte en elevar a otros a su plena belleza que Dios ya le había dado. Y entonces, ¿cómo definimos de parte de Dios, de parte de la palabra, belleza? ¿Qué es belleza? Como lo había mencionado, es todo lo puro, agradable, perfecto, que merece adoración. Y yo creo que todo eso se resume en la cruz. Es nuestro estándar de belleza. Lo que Dios mismo en Jesús hizo en la cruz es la definición misma de belleza. La cruz nos dice, cada persona es valiosa para Dios, tan valiosa que estaba dispuesto a servirnos. La cruz nos dice que no hay ningún precio demasiado alto para tener una relación restaurada con Él. La cruz nos dice que en las manos de Dios el sufrimiento siempre puede llegar a ser más hermoso de lo que nosotros podíamos imaginar. Siempre puede convertirlo en algo más hermoso de lo que nosotros podíamos desear. La verdadera belleza a los ojos de Dios Está cuando en equipo, trabajo en equipo, en comunidad, estamos dispuestos a descubrir aquello que ya en el principio del mundo Él declaró como muy bueno. Al hombre le creó, al hombre y la mujer le creó a su imagen y lo llamó muy bueno cuando nosotros estamos dispuestos a trabajar con Él en levantar y sacar a relucir esta belleza que ella sabía que había puesto y es nuestro llamado estar junto a Dios en este trabajo cada uno de nosotros hay diferentes maneras de hacerlo, sí pero es nuestro llamado porque hemos entendido que su salvación tiene este efecto. Tiene este efecto de traer belleza a nuestras vidas. Y tiene el efecto, de como dice el versículo en la parte final, de mantenernos limpios de la corrupción del mundo. Una relación verdadera con Jesús es la que nos mantiene limpios delante del Padre y trae a otros a esta fe tan hermosa. Y eso es lo que este versículo nos quiere decir. Que nuestras acciones van a reflejar la fe en el Dios que decimos tener si decimos tener fe en Jesús, se va a ver reflejado en nuestras acciones. Y esas acciones, sin duda alguna, como comunidad, van a traer a aquellas personas en situación vulnerable a su restauración, a la justicia que Dios quiere que se haga en su vida. Pero ¿cómo lo manejamos ahora en la vida cotidiana? Porque parece que día tras día hay suficiente que ya se nos viene encima y ahora me estás diciendo esto también tengo que hacer tal vez no sea fácil pero es posible ¿por qué? porque Dios ya nos prometió en su palabra Efesios 2.10 de que nosotros andemos en las buenas obras que él ya había preparado de antemano para, nos, para que nosotros andemos en ella él proveyó todo para que sea posible si dice que el lo es, es. No siempre significa que es fácil. Posible no siempre es igual a fácil, ni tampoco simple es igual a fácil. Parece simple la solución, pero no siempre es fácil. Así que, ¿cómo podemos hacer esto? Algunas ideas, nomás para empezar esta lluvia de ideas en sus cabezas y que el Espíritu Santo tome esto y empiece a ayudarlos a ver dónde está mi rol. ¿Dónde está mi partecita en que nuestra comunidad sea una comunidad conocida por cuidar activamente de los huérfanos y de las viudas? Tal vez te está llamando a ir a visitar a una viuda que conoces. Y dices, ah, sí, yo que le conozco. Y tal vez te puedes ir una vez a la semana. Preguntarle, ¿qué está? ¿Qué tal está? Preguntarle, ¿te puedo cocinar algo? Si es que sabes cocinar. Si no, comprar nomás mejor algo. Pero cuidar, proveer más allá de lo que ella podría hacer. Tal vez tiene dinero, pero le falta compañía. Hay muchas cosas que puede proveer tu visita a esa viuda. O tal vez te está llamando a ser un mentor de un niño que está en cuidado alternativo, un niño que se ha quedado huérfano. No es ni necesario estar casado, ni estar con novia, ni novio, ni ya tener hijos. Vos podés ser mentor de un niño o una niña, así como estás ahora y te. Tal vez Dios te está llamando a hacer eso. Tal vez Dios te está llamando a apoyar financieramente o en oración a una familia que ha decidido ser una familia acogedora. ¿Qué significa familia acogedora? Una familia que está dispuesta a tomar a un niño o a una niña por un tiempo eh, corto, temporal, porque sus padres o están eh, con temas de drogadicción, o se fueron a la cárcel por unos meses, se tienen que rehabilitar, pero después ese niño volvería con sus padres biológicos. Pero necesita un lugar mientras tanto para que se, se le cuide, como en familia. Y hay una familia que ha sentido el llamado a hacerlo, pero le faltan los recursos. Y al otro, que le sobran los recursos, tal vez no, no sea el momento correcto en su vida, pero sabe que puede apoyarlo en, en, en oración y con esas finanzas, para que ese niño tenga una familia, aun cuando sus padres no están disponibles para él. O tal vez seas un artista. Hay artistas acá. ¿Y qué podemos hacer? Porque me considero artista también. También podemos despertar la conciencia acerca de esta realidad en otros a través del arte. Se pueden escribir canciones, hacer dibujos, poemas, varias cosas que se pueden hacer para despertar concientizar a la gente de que existe esta realidad y que estamos llamados a ser parte de la solución. Y por último, ¿por qué no tu familia ser una familia acogedora? ¿Por qué no ustedes, si ya están casados por un tiempo, ser familia adoptiva? Hay leyes en cuanto a eso, por eso no más digo esas aclaraciones. Pero hay cosas que nosotros mismos tal vez estamos llamados a hacer. Estar ahí en el frente mismo de la batalla y decir, nosotros estamos dispuestos a que a un niño o una niña, un adolescente, venga a vivir con nosotros por un tiempo. O decir, nosotros estamos dispuestos a que un niño que perdió padre o padre y madre, o, o que simplemente perdió, sus padres perdieron la patria potestad y está huérfano legalmente, necesita una familia en donde vivir. Hablo de esto tan fuertemente porque más y más hoy en día nos estamos dando cuenta de que por más que las intenciones son excelentes al tener un hogar tipo orfanato, la familia es la solución. ¿Verdad? Los orfanatos empezaron Hace un buen tiempo atrás, ya en el año 787, en Milán, Italia, en donde de repente muchos padres empezaban a dejar sus niños en las calles a la noche. Salían de noche, dejaban a sus niños ahí y se escapaban. Y los, los, los que estaban a cargo de la, de la ciudad dijeron, no, esto no puede ser así. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a crear un lugar donde los padres pueden ir a dejar sus niños, un poco más dignamente. Pasan una noche y el siguiente día gente de la iglesia le viene, le recoge, le empieza a criar, le empieza a educar y le empieza a casi obligar, digamos, que, estar en el servicio de la iglesia. Era un, una solución ciertamente noble, pero la solución estaba concentrada en los deseos de los adultos y no en las necesidades de los niños. Y eso para Dios es un problema. Entonces, Él está viendo esta comunidad ahora nuestra, que tiene muchas familias, familias no perfectas porque no existen, pero familias buenas, estables donde sí existe amor, donde sí está presente Dios en medio de ellos. ¿Y las familias por qué? Inclusive ya, ya hay estudios acerca de esto y salen más y más. De que niños que crecen fa, en familias estables definitivamente tienen ventajas por sobre niños que están creciendo en los orfanatos. No es para decir que están haciendo un mal trabajo los que están trabajando en un orfanato ahora mismo. Estoy muy agradecido porque hay personas dispuestas a sacrificar algo de su vida para entregarlo a otros. Pero lo podemos hacer entre más. Lo podemos hacer entre más. Porque los niños que crecen en familias estables, en general tienen 35% menos de trastornos hasta un 7% menos de trastornos emocionales y hasta un 24% menos de trastornos del comportamiento. Y ya casi incontablemente muchos, eh, mucho por ciento menos de trastornos, de déficit de atención y abuso de sustancias. No es que no pueda pasar en, en otros lugares, en familias inclusive saludables. A veces sucede. Dios sabe por qué. Y Dios sabe lidiar con eso también. Pero podemos darle una mejor oportunidad a los niños. Y yo creo que nosotros, como la iglesia de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo y con el apoyo de la comunidad, tenemos la mejor posibilidad y habilidad para guiar a estas personas preciosas en estas situaciones vulnerables a la vida bella que Dios tiene para ellos y si es que te quedaste todavía ¿y qué más? ¿cómo puedo enterarme más? ¿cómo puedo saber un poquito más? también inclusive para eso hay una solución eh, este siguiente 25 y 26 de noviembre tenemos eh, acá en Asunción Mismo, en la Quinta Iquasati eh, tenemos una conferencia de amor, acogimiento y adopción. Y lo vemos ahí en la pantalla. Eh, y es realmente para todos. No es para decir esto, solamente para aquellos que sí o sí saben que quieren ser padres adoptivos. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de apoyar y ser una comunidad que busca el bienestar de estas personas. Y está pensado en cada una de esas personas que dice yo quiero ser parte, no sé ni cómo todavía, pero quiero ser parte. Eh, perdonen que no está el, el precio, ah, sí está ahí, inversión, mil guaraníes. No es nada. Para saber un poquito más, ¿verdad? hay algo de conocimiento en donde podemos crecer, pero yo creo que Dios ya puso semillas en corazones de muchos de ustedes. Y este es un lugar donde esa semilla puede empezar a recibir un poquito más de agua y tierra y esa visión y esa, eh, lo que Dios quiere hacer a través de su vida puede empezar a, a florecer acá. Así que si tienen preguntas hay un número de teléfono ahí o si no pueden buscar en las redes Paraguay Protege Familias. Es una organización a la cual estoy aliada también en el momento. Eh, por el trabajo que tengo y enseguida voy a explicar un poquito más del trabajo que estoy haciendo pero pueden buscar a Paraguay Protege Familias o escribir a ese número enterarse más de la conferencia o anotarse ya no más porque ya saben que quieren irse eh, y ver cómo más yo puedo ser parte de esta solución para que en este mundo mi culto verdadero embellezca la vida de otros y mi alrededor Así que eh, solamente para mencionar eh, cómo surgió mi alianza con Paraguay Protege Familias, estoy trabajando en una ONG que originalmente es de Estados Unidos, que ha desarrollado un software para anotar todos los datos de los niños que están eh, en los orfanatos o en situaciones de cuidado alternativo, para que estos datos estén ya fácilmente accesibles en la nube. Entonces se anota una vez que un niño entra en cuidado alternativo, se anotan sus datos de, de padres, educación y muchas otras cosas para que los procesos los, cual, los cuales ellos tienen que pasar para llegar a ser eh, acogidos o adoptados sean reducidos en cuanto al tiempo. Entonces, yo estoy trabajando juntamente con el Ministerio de la Niñez en implementar este, este sistema informático en Paraguay y poder acelerar así los procesos y los niños tengan que quedarse mucho menos tiempo en los orfanatos, por más que hayan muy buenas personas ahí, nosotros sabemos podemos multiplicar ese efecto al abrir también nuestros hogares para recibir estos niños. Así que estoy seguro... Que podemos aprender algo nuevo estoy seguro de que si estamos dispuestos Dios ya tiene todas las respuestas listas ahí ya ha, ha, ha previsto todo y espero que el Espíritu Santo hable a nuestro espíritu nos hable al interior para aclarar bien y saber cuál es el camino cómo yo puedo ser parte en traer belleza traer justicia a la vida de las personas que están en situaciones vulnerables. Que Dios le bendiga. Muchas gracias.